0: Z tej strony Asia i Natka. Witamy Was serdecznie w kolejnym podcaście dietetyczki przy winie, w którym rozpoczynamy nowy cykl. Luty ogłaszamy miesiącem diet roślinnych i jako pierwszą osobę zaprosiłyśmy Ale, która przybliży Wam troszeczkę bardziej kwestii dietetycznych, nie tylko z własnego punktu widzenia, bo jest na diecie roślinnej, ale także z kwestii dietetycznej. Ala, czy mogłabyś powiedzieć coś o sobie?
1: Cześć wszystkim, dziękuję za zaproszenie. Więc ja nazywam się Alicja Jarosz, jestem dietetykiem, od kilku lat działam w mediach społecznościowych i pokazuję tam, że zdrowy styl życia, zdrowa dieta nie musi wiązać się z wyrzeczeniami i z restrykcjami. Dodatkowo od kilku lat jestem weganką i od tego czasu zaczęłam zgłębiać temat diet roślinnych i moją pasją stało się gotowanie, więc w moich mediach społecznościowych można znaleźć też dużo roślinnych, inspiracji kulinarnych.
2: Opowiedz nam, jak zaczęła się Twoja przygoda z dietą roślinną?
1: Więc to zaczęło się po pierwszym roku studiów. Przypadkowo natrafiłam na YouTubie na filmik pewnej dziewczyny, która opowiadała właśnie o diecie wegańskiej, o jej korzyściach, o tym jak to u niej wygląda i bardzo mi ten temat zaciekawił. I zaczęłam poszerzać ten temat. Szukałam w internecie więcej i więcej. Natrafiłam na coraz więcej wykładów, jakichś filmów. No i bardzo mi to tak otworzyło oczy. Zobaczyłam jak wygląda ten przemysł. No i stwierdziłam, że spróbuję diety wegańskiej. Znalazłam też wtedy aplikację Zostań Wege na 30 dni. Zapisałam się tam. No i to jest taka aplikacja, która codziennie wysyła na maila. Teraz też jest chyba taka aplikacja na telefon. Wtedy jeszcze nie było. Yy, z różnymi ciekawostkami właśnie ze strony yy, tej dietetycznej, o weganizmie, jakieś przepisy. No i rozpoczęłam to 30-dniowe wyzwanie. I chciałam zobaczyć, czy uda mi się, czy będzie mi brakować produktów odzwierzęcych, czy ta dieta w ogóle będzie mi smakować. No i okazało się, że w ogóle mi nie brakuje tych produktów, a przepisy są ciekawe. Mogę odkrywać dzięki temu nowe smaki. No i tak już zostało i od ponad pięciu lat jestem już na tej diecie.
0: Wow, to można powiedzieć, że bardzo refleksyjny wynik, bo dieta wegańska można powiedzieć, że jest Najnowszym takim odkrytym rodzajem diet roślinnych, i bardzo mało osób jest tak dużym stażem, więc wielkie gratulacje dla ciebie. A...
1: Tak, tak. Ja zaczęłam jeszcze, jak właśnie, ona nie była tak popularna i ogólnie ciężko było takie roślinne produkty w sklepach. Jeśli było w ogóle mleko roślinne, no to już był sukces, ale jakieś tofu czy jakieś zamienniki mięsa, teraz jak są teraz gotowe, no to już było ciężej.
2: Tak, to prawda. Ja pamiętam w ogóle swoją wiedzę, jak szłam na studiach czyli około 5 lat temu i jak słyszałam, że ktoś nie je mięsa, to byłam w takim totalnym szoku, ale co ona w takim razie je, jak ona w ogóle komponuje posiłki. Dla mnie to była taka czarna magia. Oczywiście moje tutaj na początku studiów i jak właśnie Natka powiedziała, że ona przeszła na diecie, dietę roślinną, a to było już ponad Dwa lata temu? Jakoś tak. To już mniej tak miałam e, takie podejście, ale dalej myślałam, jejku, jak to będzie, nie? A teraz, teraz mm -hmm. sama przeszłam po części na dietę roślinną, bo bardzo ograniczyłam mięso w diecie i naprawdę ta baza produktów w sklepach w porównaniu do tego, co było wcześniej, to jest totalny wow. i Teraz być na diecie roślinnej, to jak nie być na diecie roślinnej? Bo wszystko Dokładnie. można Dokładnie, teraz rynek
1: tych produktów jest bardzo szeroki i naprawdę bycie na diecie wegańskiej jest bardzo łatwe.
0: Tak, ja nawet miałam taką refleksję ostatnio, jak byłam na zakupach bodajże w oszą, to po prostu jak weszłam na dział roślinny, to on był praktycznie długości na nabiału całego i po prostu było tak dużo produktów, nawet to nie były produkty, które ja znałam, mimo że ciągle gdzieś siedzę w okolicy i śledzę największe nowości, to naprawdę jedna trzecia produktów, tutaj ja nawet nie słyszałam, tu jakieś ala filety rybne, tu jakieś mięso szarpane, Wydaje się tak, kurczę, no wow! Dla co, ta...
2: co więcej, ja bym powiedziała, że nawet rok temu było, były tylko te gyrosy z dobrej kalorii i jakieś tam inne rzeczy, a teraz wchodzisz na ten dział i tam jest tego mnóstwo, bo po prostu już nie z samej dobrej kalorii, ale dużo, dużo większy wybór jest, nie? Tych samych jakby produktów, tylko z innych, od innych producentów. Tak. To ja jestem
0: bardzo ciekawa, bo jak wspomniałaś, 5 lat temu nie było tych produktów. Z czego najczęściej korzystałaś i inspirowałaś się?
1: korzystałam się z takich prostych, podstawowych produktów, czyli nasiona roślin strączkowych. Yy, bazowałam na produktach zbożowych, warzywach, owocach. Yy, udawało mi się kupować to mleko roślinne w jakichś ekosklepach albo w jakichś większych marketach, w większych miastach. Yy, i, no I z tego komponowałam posiłki. Dopiero później yy, włączałam to tofu, chociaż początkowo też nie umiałam się w ogóle z nim obchodzić bo mi nie smakowało. Dopiero musiałam nauczyć się je odpowiednio przyrządzać i teraz tofu to jest moje po prostu ulubione, ulubiony produkt. No i tak to wyglądało.
2: Ja mogę powiedzieć to samo. Ja byłam typowym mięsożercą i jajecznica u mnie próbowała na śniadanie wcześniej, to teraz bez tofu, fucznicy. Ciężko bo by mi było, naprawdę już nie mam taki, bo, takiego, takiej potrzeby, żeby w ogóle sięgać po te jajka, bo wiem, że tofu mi to wszystko tak naprawdę zastępuje, tak samo mięso. Tak, ja też mam taką Dokładnie, rękę. Dokładnie, ja
1: mam tak samo. Że tofu,
0: dla mnie sobie tak myślę, przeszłam na tą dietę roślinną z dnia na dzień i tak sobie myślę, wszyscy zachwycają się na stronach Jadłonomi, bo ona była najpopularniejsza tofu. I mówię, dobra, zrobię sobie tofu. I zrobiłam tofu a la karkówkę no takiej marynacie. Tam było z musztardą, syropem klonowym. I sobie myślę, zjadłam to myślę, Boże, co to jest? Czemu oni się tym zachwycają? A teraz cała półka zapasu tofu. Wystarczy go przyrządzić no, po prostu w odpowiedni sposób i to jest tak rewelacyjny produkt i tak, można powiedzieć, tani stosunkowo, bo takie kotlety no, to już jest jakiś pełen wydatek. A tutaj no, produkt wow, to jest produkt mojego życia.
1: Cena tofu właśnie teraz spadła, bo kiedyś było dużo dużo droższe to tofu. I ja sama jeszcze przed tym, jak spróbowałam diety wegańskiej, kupiłam sobie to tofu tak na próbę, bo gdzieś widziałam na jakichś filmach, że jedzą tofu, gdzieś to tofu się przewijało. No i to tofu było po prostu bez smaku i dlatego też wiele osób się zraża, bo oni myślą, że wyciągną z opakowania i już jest gotowe do zjedzenia.
2: No niestety tak nie jest. A oprócz, powiedz mi, oprócz tofu, uważasz, jakie produkty każdy weganin powinien mieć w swojej lodówce na swojej półce?
1: Na pewno rośliny strączkowe, no bo strączki to jest główne źródło białka na diecie wegańskiej i bez strączków trudno byłoby tą dietę odpowiednio zbilansować. Dodatkowo no to wiadomo, produkty zbożowe, warzywa, owoce, orzechy. No i dla mnie takie must have to przyprawy, czyli sos sojowy, płatki drożdżowe, ale oczywiście jeśli ktoś nie chce wydawać pieniędzy, bo takie płatki drożdżowe są troszeczkę droższe, ale starczają na bardzo długo, no to może się obejść bez tego, ale to są naprawdę takie produkty, które nadają smak potrawom.
0: Tak, myślę, że zdecydowanie zgadzam się z tym Zestawem ja też lubię mieć jakiś taki produkt awaryjny w lodówce, który na przykład mam zabiegany dzień, to lubię mieć jakieś takie awaryjne albo to kiełbaski z dobrej kalorii, albo właśnie jakieś takie nadzienie, które mogę na szybko przygotować, bo teraz już faktycznie pójdziesz nawet do żabki w zabieganej chwili i znajdziesz coś wegańskiego. Oj, ale wcześniej takie sytuacje nie miały mięsa, miejsca. I co więcej, nawet mogę powiedzieć, że nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale może odniosę się do sytuacji, bo ja dopiero na przykład w zeszłym tygodniu dowiedziałam się, że te bułki, które są z żabki, one nie są wegańskie, a wręcz przeciwnie, one są wszystkie na tłuszczu od zwierzęcym, na smalcu robione, nawet te zwykłe kajzerki. Oj, to tego nie
1: wiedziałam, tego nie wiedziałam.
0: Ja też, jak mi Natka powiedziała, to byłam w totalnym szoku. Tak, ja też myślałam, że może jakieś faktycznie rodzaje tych bagietek z czosnkiem, ale że zwykłe kajzerki i te bułki żytnie, które tam są, są robione na smalcu, to po prostu byłam w szoku. A to od
2: dawna było mhm. wiadomo, czy po prostu wyszło, wyszła jakaś tam awantura z tego tytułu? Y, to wyszła awantura w Żabce
0: Poznaniu, bo ktoś po prostu poprosił o składy tych bułek, bo teraz powinny być w każdym sklepie dostępne. No, no tak, i faktycznie tak. w Biedronce, w Lidlu są tam zawsze gdzieś z boku położone, no ale mhm. na przykład w Żabce nigdy tego nie było i ktoś poprosił, oni gdzieś to mieli na zapleczu, a tam wszędzie tłuszcze zwierzęce. No, ale to są no a to, to
2: jest taki
1: produkt, który powinien być właśnie wegański. Niech sobie nie pomyśli, że jest tam jakiś składnik odzwierzęcy.
2: Dokładnie. I to są takie błędy, które często są popełnia... Znaczy błędy, może nie błędy. Chodzi mi o to, że to są takie pułapki, które właśnie może wpaść osoba, która faktycznie stara się ograniczyć te produkty od zwierzęce, a powiedzmy ma tylko opcję skoczyć po bułki do żabki i wcześniej o tym nie wiedziała, tak? No bo wiele produktów ma po prostu schowane, że tak powiem, te w składzie swoim produkty od odzwierzęce, niestety. No ale gdzieś tam Musimy się z tym liczyć, że takie błędy mogą się pojawiać. no, ale żeby Mogą się zdarzać. Tak. Mhm. Sama Nati ostatnio stwierdziła, jak coś tam piłyśmy we dwie, ja coś przyniosłam i to było chyba nawet piwo. Tak, to było piwo. I um, mówię, bo było takie smakowe, coś a marakuja, rzemieślnicze. I nam kiedyś przyniosłam, to było około pół roku temu. I mówię, Nati, chodź, napijemy się dobrego, winka, dobrego piwka. No i rozlałyśmy sobie to piwko na pół. No i Nati mówi, ty, ja się strasznie coś źle czuję. O co chodzi? No i ja tak nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem jak jeszcze raz chciałam kupić to piwo, to zobaczyłam, że w składzie jest laktoza. I nie. totalnie o tym nie wiedziałam. I tak jakby, no, niespecjalnie, bo Nati też w sumie tego nie sprawdziła, bo w życiu bym nie, nie pomyślała, że w piwie może znaleźć się laktoza. Po prostu.
1: No właśnie.
2: Znacie jeszcze jakieś takie pułapki, na które można
0: powiedzieć, że weganie są narażeni w produktach standardowych?
1: Hmm. Właśnie wydaje mi się, że to pieczywo tam często może się coś kryć i, i do różnych rzeczy mogą też dodawać serwatkę czy tą laktozę, dlatego ważne jest czytanie składów. Ale też jeśli zjemy coś takiego, no to nie załamujmy się i nie przekreślajmy tej naszej diety wegańskiej, no bo tak naprawdę nic wielkiego się nie stało.
2: Też tak uważam, ja bardzo przepraszałam za to Natalię. Bo... Nie,
0: stwierdziłam, że no, błąd mógł wynikać równie dobrze z mojej strony. Ja bym nie pomyślała, że, żeby sprawdzić skład w tego typu produkcie i po prostu byłam w szoku też jednym z takich produktów, który wydaje mi się produktem pułapką są napoje typowe, bo pamiętam na taką historię, to było na początkach mojego weganizmu, gdzie dla nie byłam na takiej małej posiadówce i właśnie jeden chłopak powiedział, no ci weganie to oni w ogóle trochę pierdzielnięci oni sobie nawet już muszą soki znakować że są wegańskie, ja mu wytłumaczyłam że po prostu część z tych soków jest klarowanych żelatyną, więc niektórzy producenci uprzedzają, że te soki nie są, a dla niego to po prostu było ale jak? To ja nawet nie wiedziałam.
2: Równie dobrze jest z winami. Tak, ja teraz odkąd mi powiedziała, bo znowu to jest kolejna rzecz, o której sobie nie zdawałam sprawy, że te wina mogą być... Klarowane, klarowane. No nieważne, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale teraz jak na przykład kupuję wino, żebyśmy się z, nato, z Natką napiły czy coś, to bardzo zwracam na to uwagę. <grym> no bo już też te, te, chociażby tym piwem jestem nauczona, bo w życiu bym nie pomyślała, że tam może znaleźć się laktoza. No dla mnie to był kosmos.
0: Ja też mogę powiedzieć, że kolejną taką pułapką jest jedzenie na mieście, czy nawet zamówienie jakiejś kawy, bo ja mogę się założyć nawet dwukrotnie, że dostałam kawę na zwykłym napoju, na mleku, a nie napoju roślinnym, o którym prosiłam, bo wiem jak czułam się później strasznie po tego typu kawie I Często też osoby, które na np. zamawiamy jakieś danie i ono nie jest oznakowane, mhm. czy jest wegańskie, to dużo osób jeszcze z kelnerów nie do końca wie, co to jest dieta roślina. Oni mówią, tak, tak, tam nic nie ma, nic nie ma. Ale nawet czasem po smaku, można powiedzieć, w kuchni azjatyckiej, no można się domyślać, że jednak był jakiś tam aromat na przykład rybny dodany.
1: Tak, dlatego lepiej dopytywać się o konkretne składniki, czy się tam znajdują. Czy na przykład są jajka, nabiał, mleko... I wtedy można uzyskać konkretną odpowiedź.
2: Co więcej, ja bym powiedziała, to nawet osoby, które są na przykładowo na diecie wegetariańskiej unikają produktów od zwierzęt, mięsa i yy, z tym produktów związanych. Na, nie wiedzą też, co się znajduje w danym na przykład serze. Ser podpuszczkowy, no to jest podpuszczka, tak? Czyli znajduje się ta podpuszczka, która jest od zwierzęca. I na przykład taki parmezan nie jest wegetariański. Czyli y, on zawiera w składzie tak jakby część tego zwierzaczka, że tak powiem. I też ja pracując w knajpie spotkałam się z tym, że ktoś mi mówi, że jest wegetarianem i chciał coś z parmezanem. Ja się go pytałam, czy zdaje sobie sprawę, że w naszym parmezanie znajduje się ta podpuszczka. To, to, to bardzo często te osoby były w totalnym szoku że, że coś takiego w ogóle jest, nie sprawdzały. To jeszcze raz miałam sytuację, że pani mi bardzo podziękowała, bo ona po prostu nie była świadoma. Tak, i też, ale wiem, że już są dwa rodzaje tych
0: serów podpuszczkowych, i podaj, w Karfurze możemy dostać taką mikrobiologicznie wyprodukowaną podpuszczkę. To też jest ciekawe. Super. I fajnie, też jest to znakowane. Dobrze, ale chciałam też powiedzieć, bo my tak sobie rozmawiamy o weganizmie, no ale są również inne rodzaje diet roślinnych. I chciałam się zapytać, jak możemy zapobiegać niedoborom w, tym, ty, w tego typu dietach? Czy masz jakieś takie może sprawdzone rady? Bo raczej to już są, jest umiejętność łączenia konkretnych składników, niż może stosowania gotowych planów żywieniowych, takich do końca.
1: Mi się wydaje, żeby dieta była odpowiednio skomponowana, to należy zadbać o to, żeby była różnorodna. Czyli żebyśmy sięgali po różne produkty, no i wtedy dostarczymy organizmowi różnych składników, których on potrzebuje. Jeśli codziennie będziemy jeść jedno i to samo, no to ta dieta będzie uboga w te składniki. Dlatego warto sięgać po różne produkty, różne kolorowe warzywa, różne rodzaje produktów zbożowych. No to wtedy zadbamy o podaż tych niezbędnych składników.
0: A na jakie niedobory według Ciebie osoby na dietach roślinnych najczęściej są narażone?
1: No to na pierwszą myśl nasuwa mi się witamina B12, bo niedużo osób zdaje sobie sprawę, że należy ją suplementować. Bo na przykład napoje roślinne czy tofu jest wzbogacane w tą witaminę. No i osoby stwierdzają, że skoro jest tam dodatek tej witaminy, no to nie muszą jej suplementować. A to jest ważne, żeby ją suplementować od samego początku, kiedy zrezygnujemy z produktów odzwierzęcych. Nawet jeśli jesteśmy na diecie wegetariańskiej i spożywamy małe ilości takich produktów odzwierzęcych, to należy też włączyć suplementację. Dodatkowo wapń też jest takim składnikiem, który na diecie tradycyjnej pozyskujemy z nabiału, więc też należy zadbać o jego podaż. No i dobrym sposobem jest kupowanie mlek roślinnych fortyfikowanych wapń. I wydaje mi się, że lepiej skupić mleko roślinne, które jest tym wapniem, ale na przykład jest dodatkiem też cukru, niż wybrać mleko bez cukru, ale bez tego wapnia też.
0: Dokładnie, też się zgadzam. A co według Ciebie z takimi pierwiastkami, jak na przykład żelazo czy jod?
1: Tak, żelazo. No to żelazo musimy zwrócić uwagę na to, żeby dostarczać je z produktów takich jak nasiona roślin strączkowych, orzechy, pestki, zielone warzywa w produktach roślinnych to żelazo występuje w formie niehemowej ono jest troszeczkę na niższym poziomie wchłaniany dlatego też ważne jest żeby do posiłków dodawać na przykład źródło witaminy C czyli do obiadu dodać paprykę do jakiegoś posiłku na słodko jakiś owoc bogaty w witaminę C czy na przykład kiwi i wtedy to żelazo będzie lepiej wchłaniane
0: niekoniecznie cytrynek
1: tak tak Cytryna wcale nie ma tak dużo witaminy C, jak się niektórym wydaje. Tak, myślę,
0: wydaje mi się, że to jest taki mit, który został zaczerpnięty już od początku. Można powiedzieć, taki książek szkolno-przedszkolnych, gdzie zawsze się włoży cytrynka, witaminka C. Potem jakoś nam się to ukorzeniło
2: w głowie i dalej z tego korzystamy. Znam wiele takich kłamstw tak. przedszkolnych. Jak na przykład, że jeżeli że jedzą jabłka. <grych> to jest kolejne.
1: Mhm. No i dużo, w ta, dużo się wierzy w takie Tak, ja
2: do tej pory, znaczy może nie do tej pory, ale kilka lat temu dopiero się dowiedziałam, że one faktycznie nie jedzą jabłek. W ogóle.
0: Bo na przykład, że kaczki karmimy chlebem, no, który jest zabójczy dla zwierząt, więc tak.
1: Tak, dokładnie, no na to trzeba też uważać. A co do tego jodu, no to dobrym źródłem jodu jest sól kuchenna, która jest w Polsce obligatoryjnie fortyfikowana w jod. I to jest bardzo dobre źródło jodu.
0: Tak, a co myślisz na przykład o spożywaniu wodorostów, bo można powiedzieć, że one coraz częściej są już w ofercie, bo w wielu supermarketach mamy te takie oferty kuchni świata i dosyć często one już są włączane tam.
1: Tak, tak. Wodorosty też są dobre źródłem jodu, ale wydaje mi się, że one nie występują tak w codziennej diecie często jak sól. Można z nich korzystać, jeśli komuś smakują, no to super. Może też być to dobry źródło jodu, ale na przykład ja sama osobiście rzadko sięgam po takie produkty.
2: Ja też nie spotkałam się z tym za bardzo w sklepie. Może też nie, nie zwracałam na to uwagi, ale to nie jest produkt, który bym jakoś bardzo chciała włączyć do swojej diety. Za, za mało jem takich rzeczy, do których mogłabym to skomponować, powiadomo, jakieś sushi czy coś, to jeszcze by dało radę, ale tak to mogłoby być ciężko.
1: Tak, w kuchni polskiej nie jest taki to popularny Dokładnie. składnik.
0: Ja pamiętam, że kupiłam sobie kiedyś opakowanie takich bodorostów, bo stwierdziłam fajne źródło jodu i tak leżało w lodówce, leżało, ja tak na to po prostu otwierałam lodówkę i patrzyłam, jakoś nie byłam w stanie się przekonać i koniec końców otworzyłam to na imprezie i każdy sobie tam popróbował, bo no. Jakoś, no już kupić, kupiłam, ale już żeby tak zjeść, to faktycznie do czego? No średnio to skomponować. To takie, no raczej nie nasze smaki, można powiedzieć, polskie.
1: Dokładnie.
2: Jeszcze z takich pytań, a propos diety wegańskiej, to jakie znasz największe mity na ten temat?
1: Mity na temat diety wegańskiej? No to oczywiście białko, że dieta wegańska jest niedoborowa w białko i bardzo trudno jest pokryć zapotrzebowanie na ten składnik. Co jest oczywiście nieprawdą, bo dużo produktów zawiera białko. Nawet produkty zbożowe, z czego nie każdy sobie zdaje sprawę, też, też zawierają białko. No i tak naprawdę pokryć zapotrzebowanie na białko na diecie wegańskiej nie jest trudno.
0: Tak, ja może powiem, że kolejnym takim mitem jest B12, o której wspomniałaś, bo jest bardzo dużo mitów, że możemy na przykład otrzymywać ją ze spiruliny, co jest mitem że wystarczy nie myć owoców i warzyw, one wtedy mają B12. Jeszcze takim jednym mitem, który znalazłam na forach dla wegan-wegetarian jest to, że my możemy na przykład spełniać to zapotrzebowanie nie tylko napojami roślinnymi, których musielibyśmy wbrew pozorom wypić bardzo duże ilości dziennie, ale że możemy kupować y, popularne napoje energetyzujące monsterki, które są fortyfikowane w B12 i wystarczy wypisać takiego jednego monsterka
2: dziennie, i my już mamy o, ty, domy. o tych monsterach nie słyszałam. Ja znowu słyszałam a propos witaminy B12, że ona jest wytwarzana na poziomie jelita grubego, i fakt faktem tak jest, tylko. Y te, tak. Ta witamina nie jest tak jakby syntetyzowana na, przez nasz organizm, także my jakby z niej nie czerpiemy nic, tylko ona jest y, spożytkowana przez bakterie w naszych jelitach, także to jest kolejny mit, że wega weganie nie powinni suplementować tej witaminy, dlatego że jest wytwarzana. No niestety tak nie jest. Tak. Myślę, że kolejny taki mit to, że każdy weganin,
0: weganka jest narażony na osteoporozę. No i faktycznie badania mówią, że mają większe ryzyko zachorowania przez to, że wiele osób nie zwraca uwagi na podaż wapnia. No ale to moim zdaniem też jest mit, bo jeżeli ktoś o to dba, no to tutaj jak zawsze ryzyko jest ograniczone.
1: Jeszcze Dokładnie, właśnie należy zwrócić uwagę, żeby... Ta dieta wegańska była odpowiednio zbilansowana, bo ona jest bezpieczna na każdym etapie życia, ale pod warunkiem, jeśli jest odpowiednio zbilansowana i to naprawdę należy podkreślać. Tak, tak,
0: myślę, że to jest bardzo fajne. No też są różnego rodzaju mity o tym właśnie, co Ty wspomniałeś, że dieta wegańska ok, ale tylko u osób dorosłych, no gdzie tutaj już amerykańskie stanowisko dietetyczne powiedziało, że jest bezpieczne na każdym etapie życia.
2: Plus jeszcze przez sportowców może być praktykowana i może przynosić wyniki sportowe. To nie jest tak, że jeżeli my przychodzimy na dietę, yy, jesteśmy na diecie wegańskiej, kiedy jesteśmy y, sportowcami wyczynowymi, to że musimy mieć od razu regres. Bardzo fajną książką jest Weganizm w sporcie, który właśnie opowiada o, o tak naprawdę, czempionach sportu, którzy na diecie wegańskiej osiągali świetne wyniki. Także polecam sobie przeczytać i żeby po prostu też nie powielać dalej tego tak, mi. Tak, a ja myślę, że takim idealnym sportowcem Przykładem
0: sportowca jest nasza polska Kate Nyman, która po prostu jest rekordziską świata w wyciskaniu nadrążków z obciążeniem, a jest na diecie
2: roślinnej już parę lat. Super. Serwia też przy reprezentacji trochę przekłada produktów roślinnych do, swojej, do ich diety. To też jest bardzo fajna, fajna.
1: Dokładnie, czyli to są przykłady na to, że także w sporcie można... Stosować dietę roślinną. Tak, a co
0: myślisz o takim micie, że każdy weganin to pije tylko wodę, je sałatę i marchewkę?
1: No to chyba teraz już coraz więcej osób pokazuje w mediach społecznościowych, że ta dieta jest naprawdę smaczna i można z niej tworzyć różne dobre posiłki. I wydaje mi się, że on już coraz, coraz bardziej odchodzi ten mit.
2: Też tak uważam. A powiedz mi... Skąd czerpałaś wiedzę na początku swojej drogi, a propos diety roślinnej, i skąd może teraz czerpiesz też inspirację na to, na swoje posiłki i ogólnie w kontekście diety wegańskiej?
1: Na początku no, musiałam troszeczkę się naszukać, żeby znaleźć taką rzetelną wiedzę, i czerpałam ją od, ją od Iwony Kibil, która jest wegańskim dietetykiem, i czytałam jej bloga, chodziłam do niej na szkolenia. Bardzo polecam też jej książkę. Wege, wege, w praktyce. Dieta roślinna w praktyce. Naprawdę znajdzie się tam dużo cennych, no i sprawdzonych informacji, a nie jakichś powielanych mitów. I sama tak na, na własną rękę gdzieś tam szukałam, czy jakieś badania naukowe. Także w tą stronę. I też należy podkreślić, że Jakieś filmy, które znajdziemy w internecie też nie do końca zawsze przekazują rzetelną wiedzę.
0: Tak, ja mogę być takim dobrym przykładem, bo obejrzałam film Life Changer, który był bardzo popularny i jest to jeden z powodów, na który przeszłam na dietę roślinną i wiem, że ten film nie jest wiarygodnym źródłem mimo tego same procesy technologiczne samego uboju, no były tam dobrze przedstawione, ale już Dokładnie. z kolei z tej serii dietetycznej, czyli piedestał diety roślinnej, nie do końca pod i można powiedzieć, że negowanie diety tradycyjnej w taki no nie dość, dość, kontrowersyjny sposób już z drugiej strony nie było w porządku. Dużo osób też traktuje tego w tego typu filmy, jako taki piedestał wiedzy, a my również musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to jest, możemy znaleźć tam takie same buble, jakie znajdziemy na forach internetowych, czy wpisując po prostu wyszukiwarkę, na przykład na różnych popularnych poradnikach.
2: Co więcej, dokładnie na roku po zajęciach z mięsa, nie pamiętam dokładnie, nazywał się ten przedmiot, pamiętasz? Technologia. Produktów zwierzęcych. zwierzęcych. I miałośmy właśnie ubój i yy, krów, świń i kurczaków, ale oprócz tego też yy, nawet małych baranków. Także tak dosłownie było wszystko. Ja na te wykłady po prostu nie byłam w stanie chodzić, bo ta nasza prowadząca opowiadała to z taką pasją i przejęciem. To było straszne. To było... Mm. I nawet rozmawiając ostatnio z Beatą, która jest od nas z roku, yy, mamy też z nią podcast, to powiedziała, że to samo, że po tych wykładach też zaczęła się po prostu zastanawiać, czy po prostu graj z warta świeczki i mi to bardzo otworzyło oczy i myślę, że bardzo dużo osób ma tak, że wolą nie wiedzieć i przez to tak jakby nie obwiniają siebie, jeżeli faktycznie sięgają po te produkty, bo tutaj nie każe też nikomu się obwiniać, ale chodzi mi o to, że łatwiej jest po prostu nie wiedzieć, niż po prostu zdawać sobie sprawę, jak to się odbywa. Bo wiadomo, też nie w każdej masarii, nie w każdej rzeźni jest po prostu idealnie, że te zwierzęta nie wiadomo, jak dobrze mają. Plus ten ubój, no mi wydawał się straszny, także tak. to jest mega trudne. Ja w ogóle... Dokładnie. Może wrócę tak do mojej historii,
0: bo ja, pewnie Ala nie wiesz, ale ja byłam w wieku 13 lat, stwierdziłam, że będę wegetarianką, bo przeczytałam artykuł mm -hmm. w Brawo. I naprawdę to był bardzo ciężki dla mnie artykuł, no ja strasznie wtedy płakałam i jak zobaczyłam po prostu to mięso na talerzu, to zalałam się łzami, stwierdziłam, że już nigdy więcej go nie zjem, ale moja przygoda skończyła się tak, że po trzech latach no, skończyłam bardzo dużym niedoborem, w ogóle nie miałam ferytyny i żelazo, no jeżeli norma jest od 50, to ja miałam na poziomie 5. No to jest moja wina, bo wtedy nie było w ogóle po można powiedzieć, popularnych tych diet roślinnych. Ja stwierdziłam, że przejdę na dietę roślinną i głównym produktem, jaki jadłam, był ser żółty. No bo głównie to się jadło w takim wieku nastoletnim. Jajek nie chciałam jeść. Po nabiale ja się zawsze źle czułam, no więc tutaj to ryzyko było nieuniknione. I po prostu na tej wizycie lekarskiej ja jestem z mojego miasta. Tam nie było dietetyków. Kogoś, kto by mi powiedział, ja Ciebie wezmę, żebyś mogła kontynuować sobie tą dietę roślinną mi po prostu lekarka powiedziała, że jeżeli nie chcę wylądować na ostrym dyżurze z tego typu mocną anemią, no to muszę zacząć jeść te mięso, co było dla mnie bardzo ciężkie. I ja poszłam w taką szklaną, można powiedzieć, kulę, otoczkę, którą zrobiłam wokół siebie, że po prostu mówiłam sobie, że to mięso rośnie na drzewie. Jakoś faktycznie w tej szklanej bańce byłam przez parę kolejnych lat, gdzie teraz już wróciłam do diety roślinnej i czuję się z tym bardzo dobrze. I wiele osób... Szczególnie tych wrażliwych woli żyć w takiej bańce, bo, bo to jest bardzo wygodne. Mam wrażenie, że ludzie tak. lubią sobie tworzyć takie szklane bańki i być w nich i to jest wygodne, ale faktycznie myślę, że no, trzeba uświadamiać, jak to wygląda. Le, moim zdaniem lepiej wiedzieć, jak to wygląda i dokonać takiej pełnej świadomej decyzji, niż tworzyć coś, co nie jest, nie, no, jest takim domkiem skarb, można powiedzieć.
1: Dokładnie. Dużo osób nawet wie, ale tak nie dopuszcza tej myśli do siebie i tak woli odsuwać tak, ten temat, zamykać oczy. Tak, ale ja
0: też wrócę do tego przedmiotu. To był tak kontrowersyjny temat. Ja można powiedzieć, nawet rokiem my byliśmy przerażeni. Po prostu mieliśmy zajęcia, gdzie to już był etap, gdzie te diety roślinne były coraz bardziej popularyzowane. A ta kobieta, która to prowadziła, myślę, że już jesteśmy w stanie to powiedzieć, bo jesteśmy na etapie kończenia studiów. Ona była po prostu... <laughs> ona po prostu była przerażona tym, że spada spożycie mleka. Ona po prostu była taka, wiesz, przeżywająca, że jak wszyscy się cieszyli, że to spożycie mleka spada, że wchodzą te zamienniki, to ona była taka przerażona. I nawet takich rzeczy, to ona mówiła, za parę lat to już będzie łatwo dostępne mięso z alpak, z tego, z kangurów. I wszyscy tak.
2: No ja też byłam taki mały... Tak, tak. tak. No, Jako jakaś pasjonatka Zdowanie, tego mięsa no, nie, nie, chyba. Można mówić tak pięknie o zabijaniu baranków na przykład. No, nie po, no nie, ja bym nie potrafiła.
0: No ja, ja bardzo cenię pasję do wykonywania swojego zawodu, ale chyba pierwszy raz byłam tą pasją tak przerażona. No dobra, ale odbiegając już od... Tak, ja jeszcze muszę powiedzieć, że mieliśmy takie jedne zajęcia, bo mieliśmy z tego część wykładową i ćwiczeniową, gdzie pani powiedziała, że nie, nie wyjdziemy dopóki nie spróbujemy jakiejś, jak, jakiegoś typu kaszanki ale udało mi się wyjść.
1: Ojej, to u mnie na sugiach tak to na szczęście nie wyglądało.
0: Było to jed... my tą kiełbaskę robiliśmy, tak, tak? jak robiliśmy kiełbasę sami.
1: No, my, te, my też robiliśmy, ale jeśli ktoś nie chciał, nie musiał tego próbować. No, ale zrobić trzeba było.
2: Powiedz mi, jakie są Twoje ulubione wegańskie przepisy? Przechodząc do pozytywnej
0: części diet <laughs>
1: Ulubione wegańskie przepisy. Ja lubię ogólnie słodkie przepisy i mój ulubiony przepis to są pankejki na słodko. To jest mój top jeden i wszystkie przepisy z tofu. A co
2: robisz z pankejkami, żeby były pankejkami bez jajka na przykład? W sensie chodzi mi o, to, o tą strukturę.
1: Jako zamiennik, jajka, jako zamiennik jajka dodaję banana. One wtedy się fajnie ze sobą łączą i, i wychodzą naprawdę dobre.
0: A może przybliżyłabyś naszym słuchaczom, jak wygląda taki Twój typowo jedzeniowy dzień? Na przykład co jesz tak na śniadanko, drugie śniadanko, obiad i kolację, żeby mogli zobaczyć, że te posiłki to wcale nie jest micha strączków, zagryzana michą strączków, żeby białko się zgadzało. Jak to może wyglądać tak, żeby było smacznie i zdrowo przede wszystkim?
1: No to u mnie wygląda to tak, że na śniadanie zazwyczaj jem posiłki na słodko, czyli albo jakaś owsianka z owocami, z orzechami, albo jaglanka, albo właśnie te pankejki z masłem orzechowym, z dodatkiem owoców. Na obiad no to jakaś baza, czyli produkty zbożowe, ryż, makaron albo kasza, do tego jakieś strączki albo tofu i duża ilość warzyw. Później na przekąskę to wpadną jakieś owoce, orzechy, jakiś budyń z kaszy jaglanej. Coś na słodko też. No i na kolację, albo jakaś zupa, krem, kanapki, to fucznica, sałatka ze strączkami, albo stofu. I, I tak to wygląda. Jest nie tak
0: pysznie. Tak, myślę, że właśnie takie pokazanie takiego swojego typowego dnia jest taką reklamą diety roślinnej, że. No naprawdę, niektórym się tak wydaje, że no już coś tam sobie jedzą, bo widziałem w markecie, że dużo jest tych produktów, więc może nie jest tak źle. Ale no same pyszności naprawdę można jeść tak dobrze, zbilansowanie i pysznie na diecie roślinnej, że to jest wow. Też tak uważam.
1: Dokładnie. Przepisów jest naprawdę bardzo dużo. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i dużo osób tak naprawdę nie wie, jak łączyć ze sobą te składniki, jak skomponować te posiłki, dlatego też staram się na Instagramie to pokazywać, jak można z jakichś prostych produktów wykonać jakiś naprawdę smaczny przepis.
2: Tak, ja uważam, że to jest bardzo ważne, bo znowu ja zawsze sobie powtarzałam, że ja nie potrafię gotować. znaczy, może, Dużo wcześniej, około 5 lat temu, dobrze powtarzam, że nie potrafię gotować, nie umiem gotować, bo ja za bardzo kombinowałam teraz, jeżeli zmieniłam swoje podejście do diety i unikam tego mięsa, to zauważyłam, że ja potrafię gotować i ja potrafię łączyć te smaki i mi to wychodzi i to wszystko jest pyszne i ja wpadam na pomysł, robię to i to wychodzi. I to po prostu była kwestia tego, że ja nie miałam na to jedzenie pomysłów. A teraz dzięki temu, że próbuję tej diety wegańskiej i rozeznaję się w tym temacie. Otworzyłam się także na nowe kuchnie. Wcześniej nie jadłam yy, tajskiej kuchni, a teraz uważam ją za jedną z lepszych. To też dzięki Natalii, bo Natalia mi ją pokazała. Ja zawsze uważałam, że ja tego nie lubię, ale tego nigdy nie spróbowałam. I to jest takie też, nie możemy się też zamykać i dzięki temu możemy się właśnie otworzyć.
1: Tak, u mnie, u mnie jest tak samo właśnie. Też otworzyłam się na nowe kuchnie, nowe smaki. Poznałam właśnie te różne dania z innych stron świata. No i to jest naprawdę bardzo fajne. Tak.
0: A jaka kuchnia jest Twoją ulubioną? Skąd najczęściej czerpiesz inspirację?
1: Najczęściej albo to jest kuchnia włoska, albo właśnie kuchnia tajska. To są moje top dwie kuchnie.
0: Myślę, że mamy podobnie. Tak, bardzo podobnie. Nawet teraz mamy taki okres, bo pracujemy nad najnowszymi jadłospisami i wzięłyśmy sobie za cel zrobienie diety śródziemnomorskiej między innymi. No To też jest mocno inspirowania też kuchnią włoską i właśnie teraz pracuję nad weganizowaniem tego jadłospisu że chcę pokazać, że w innych krajach z inną kuchnią to też może być możliwe i też będzie dużo tego typu inspiracji i chciałam Cię zapytać co powiedziałabyś o sobie, która dzisiaj mówi, cześć Ala fajnie byłoby przejść na dietę roślinną, ale ja kompletnie nie wiem co zrobić. Jakie rady mogłabyś dać takiej osobie?
1: Wydaje mi się, że mm, najlepiej Poprzeglądać jakieś yy, w mediach społecznościowych, czy tam w internecie jakieś różne przepisy, czym się zainspirować, i przede wszystkim edukacja. Nie zaczynajmy diety roślinnej bez kompletnej wiedzy. Yy, to nie wystarczy tylko usunąć z talerza kotleta, zostawić ziemniaki i surówkę, tylko zgłębić się w ten temat, czy to posłuchać jakichś różnych podcastów, poczytać książki, poczytać jakieś artykuły na blogach. I dopiero jeśli będziemy mieć już tą wiedzę, to starać się eliminować te produkty od zwierzęce. A inspiracja na roślinne posiłki naprawdę jest bardzo dużo. A jeśli ktoś ma duży problem z tym i nie za bardzo wie gdzie znaleźć tą wiedzę, no to najlepiej zgłosić się do dietetyka, żeby mieć pewność, że ta dieta jest odpowiednio zbilansowana i na pewno nie zabraknie mniej żadnych składników. Tak, ja też
0: mogę powiedzieć, że bardzo pomocna jest ta aplikacja, o której wcześniej wspominałaś i jest też, no tutaj to dosyć fajny odpowiednik, jest też roślinne wyzwanie, gdzie też dostaniesz tak, tego typu podobne maile, ale wspomniałaś o praktyce dietetycznej. Jak to wygląda, jeżeli zgłasza się do Ciebie jakaś osoba i czy Ty też współpracujesz tylko z osobami na dietach roślinnych?
1: Najczęściej współpracuję z osobami na dietach roślinnych, czyli na wegańskiej, wege wegetariańskiej, ale zdarzają też się osoby na diecie tradycyjnej. Także współpracuję i z takimi, i z takimi, ale najczęściej są to osoby na dietach roślinnych
2: to też to jest tak zwana Twoja grupa docelowa, prawda? I...
1: Tak, dokładnie. Ja w tym temacie czuję się najlepiej, no bo sama jem takie posiłki, więc najlepiej mi przygotowywać takie jadłospisy.
2: Dokładnie. Jakbym ja chciała pójść po dietę wegańską, no to wiadomo, nie zgłosiłabym się do kulturysty, tylko do osoby, która praktykuje dietę wegańską, więc w Twoim przypadku prawdopodobnie znaczy, na pewno jest tak samo. No i myślę, że możemy przejść do ostatniego bardzo ciekawego pytania. Czy weganizm według Ciebie to sposób odżywiania, czy jednak styl życia?
1: Dla mnie weganizm to styl życia. Początkowo był to jedynie sposób odżywiania, ale po latach y, zmieniał, zmieniał się mój światopogląd y, i zaczęłam też inaczej podchodzić do innych tematów, czyli na przykład jak kosmetyki czy ubrania. I teraz y, podchodzę do tego już tak globalnie. Dla mnie to jest y, styl życia, ale dla innych może to być równie dobrze sposób odżywiania. Wszystko może wyglądać inaczej i nie każdy musi od razu wszystko rzucać i robić z tego sposób życia. Tak,
0: ja myślę, że tutaj bardzo fajnym zastosowaniem mamy to dla małych kroczków, czyli przykładowo na początku możemy zacząć ograniczać te produkty od zwierzęce, ale myślę, że bardzo fajnym jest potem przełożenie, tak jak wspomniałaś, na styl życia. Czyli przykładowo na przykład też zaczynamy sprawdzać jak to jest z tego typu kosmetykami. Jeżeli wcześniej nie segregowaliśmy śmieci, to fajnie również byłoby zadbać o ten aspekt. Postarać się też eliminować straty produktów spożywczych, kupować może odpowiedzialnie trochę bardziej.
2: Zamiast woreczków plastikowych sięgać po takie już materiałowe, materiałowe pro protip mm -hmm. w Tigerze, bodajże Tiger już jest praktycznie w każdym mieście, są po dwa złote te woreczki do prania staników i one się idealnie nadają do tego, żeby pakować w nie warzywa. Polecam, super się piorą, nie ma z nimi problemu, fajnie warzywa są leciutkie, fajnie warzywa się w nich utrzymują, także taki protip polecam polecam. Tak.
0: Ale ja też mogę powiedzieć, że słuchajcie, w Biedronce dwa woreczki wielokrotnego użytku są w cenie dwóch złotych. Ja nie spotkałam się z tym ze swojej Biedronce, ale wiem, że na przykład mój, w moim rodzinnym mieście takie woreczki są. To ja też się nie spotkałam tak.
1: No właśnie już w, w wielu sklepach spożywczych są też do kupienia te woreczki, nawet jak się waży to... Na, na wadze można wybrać, że ma się swój własny woreczek, a nie ten foliowy. A to
2: w kauflandzie się da, tylko ten worek, w, w jeden w kauflandzie tak, tak. kosztuje około 8 zł, chyba to już jest dość sporo, mi się wydaje. Jak na woreczek. Mm, tak. 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 Barna, też pamiętam, że w niektórych
0: miastach są organizowane takie akcje, że na przykład jakieś panie, które się spotykają i szyją, to szyją też tego typu woreczki, żeby porozdawać je najbliższym. I można powiedzieć, że nawet te woreczki to jest tak wygodne. Ja nie wiem, czy Wy też tak miałyście, ale ja jak byłam mała, to mieliśmy worek z workami. I tych worków było tak, pełno wszędzie. Tak, tak I to było tak uciążliwe, to po prostu była, nagle się robiła cała szafka tych woreczków,
2: a teraz wielokrotnie... Dokładnie goły. zbierały
1: się duże ilości tego i nie, nie było co z tym robić później.
2: No to jest bardzo fajne, bo teraz nawet w każdym sklepie, w każdym już wydaje mi się, że w każdym markecie, nawet w piekarni są papierowe torby. Już rzadko kto trzyma te foliowe, no może jeżeli ktoś chce, to je sprzedaje, ale jeżeli nawet mamy wydać te 20 groszy więcej, to ja zawsze sięgnę po tą papierową. Tak. A nawet pamiętam, że teraz ludzie już są uświadomieni, bo jak
0: pierwszy raz poszłam do piekarni ze swoim woreczkiem i podałam go pani, to pani na mnie popatrzyła. No znowu jakaś wariatka przyszła, a teraz o, pani ze swoim woreczkiem. I ludzie tak, no coraz pani otwarcie do tego przychodzą. Dla niektórych ludzi jeszcze na przykład w warzywniakach prowadzonych przez starsze osoby jest to takie, ale jak to, to musi być sterylne, woreczek, woreczek do woreczka, ale już myślę, że coraz bardziej też są otwarci na tego typu propozycje
2: ja znowu chodzę na targ w niedzielę, taki koło mnie jest targ Młyn i tam też są warzywa i owoce. I oprócz tego mnóstwo innych pierdół, ale głównie chodzę tam po warzywa i owoce. I też jak na początku wyciągałam woreczki, to ta pani się mówiłam, że coś tam, że mi pakują. I nie, 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 mam swój, żeby tam ta pani mi po prostu mój zapakowany, To ta pani tak się też na mnie spojrzała, że była w totalnym szoku, że dlaczego ja przychodzę ze swoim workiem. Ale później już się przyzwyczaiła, o pani ze swoim workiem, tak no. cyk. I, I to fajnie właśnie, że... że Coraz więcej osób po prostu tak robi. Tak, ja nawet.
1: Tak, ja się też spotkałam z takim pozytywnym odbiorem, i nawet nie tylko sprzedawca tak reagował, ale również osoby w sklepie. Mm -hmm. Tak, tak. Bardzo, to... bardzo pozytywnie reagowały i chwaliły to i, i fajnie z tego podchodziły. Tak, ja też
0: pamiętam taką sytuację, że poszłam po truskawki ze swoim koszyczkiem, takim i pani do mnie tak mnie pochwaliła. Dla mnie to było coś oczywistego, że po prostu biorę te truskawki, no nie dość, że nie mam tego plastiku w takim koszyczku te truskawki też się tak nie gniotą nie wycieka ten sok a pani mnie tak zaczęła chwalić za mną, że mi aż się głupio zrobiło to był tak mały krok dla mnie, że ja nie sądziłam a pani tam, że taka młoda osoba, świadoma, przyszłość planety. Ja sobie myślę, Boże... To...
2: Ale to, co, co jest fajniejsze, to właśnie bardziej młodsze osoby są bardziej świadome i właśnie starają się być bardziej zero waste, korzystać z, produk z reklamu z toreb i wielokrotnego użytku. I to jest mega fajne, że teraz jesteśmy uświadomi i Tą świadomość też budujemy w internecie, tak, bo wcześniej nie mieliśmy takiego dobrego dostępu, przynajmniej ja w swoim dziedzictwie nie miałam jakiegoś świetnego, świetnego dostępu do internetu, także nie byłam też tak wyedukowana i to, co się działo w domu dla mnie po prostu było normalne, a teraz ten internet po prostu tym huczy, no i dzięki temu po prostu ludzie się do tego przekonują i to jest super. Tak, ja też mogę
0: powiedzieć ze swojego doświadczenia, bo no ja zaczęłam tak globalnie cały mój weganizm i zaczęłam oglądać też filmy o przemyśle odzieżowym o tego typu tutaj zagadnieniach o fermach i innego rodzaju i też faktycznie zaczęłam oglądać filmiki o minimalizmie trochę bardziej o zero waste i zaczęłam wprowadzać u mnie woreczki moja mama wprowadziła woreczki i jej znajomi zaczęli wprowadzać woreczki mój dziadek uszył nam woreczki i też zaczął z takimi chodzić i to jest znowu to, że ludzie mówią jedna osoba świata nie zmieni ale... Słuchajcie, no to nigdy nie jest jedna osoba, to zawsze są najbliższe osoby tej osoby i tak, myślę, to że to prawda. jest rewelacyjne.
1: I czy... Tak, to jest super jak zarażamy tym inne osoby i one patrzą jak to wygląda u nas, biorą z nas przykład i robią to samo.
2: I mam nadzieję, że tym podcastem również zarazimy Was do tego, żeby spróbować wyeliminować mięso z diety. Pamiętajcie, zasada małymi kroczkami, jeżeli wcześniej jedliście bardzo dużej ilości miejsca, to nawet zredukowanie o jedną porcję w tygodniu to już będzie sukces, a reszta zmian po prostu przyjdzie sama. Tak. Powiedz
0: jeszcze, Ala, naszym słuchaczom, bo myślę, że rozmowa, jeżeli ktoś jeszcze Cię nie zna, zachęciła mocno do znalezienia twoj, Twojego profilu w internecie. My oczywiście wszystko podlinkujemy, ale powiedz jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć?
1: Ja we wszystkich mediach społecznościowych jestem dostępna jako aliciajarosz.pl i pod tym nickiem można mnie znaleźć. Tak,
0: i wcześniej jeszcze można, mogę powiedzieć, że miałaś nazwę sport na roślinach, jeżeli ktoś jeszcze tutaj kojarzy Cię ze starej nazwy.
1: Jeśli ktoś mnie kojarzy ze starej nazwy, to nazywam się Sport na Roślinach. Teraz już jestem dostępna jako alicja.jarosz.pl
0: Tak, w takim razie dziękujemy Ci bardzo za bardzo inspirującą rozmowę. Tutaj bardzo świeże i otwarte podejście
2: do diet roślinnych. I mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie tylko w podcaście, ale w innych projektach, także bardzo Ci dziękujemy.
1: Ja też mam dziewczyny dziękuję za zaproszenie.